1: ¿Qué tal, cómo le va?
0: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
1: Y
2: no me voy a cansar de agradecer Porque todo lo que soy Se lo debo a usted Y aunque te está costando un poco caminar Tienes
1: mi
0: hombro Aquí te puedes apoyar, me toca ver por ti y regresarte un poco
1: de todo lo que Qué gusto me da saludarlo este inicio de semana fresquecito, bueno fresquecito desde luego en, en el Valle de México con las lluvias y con todo, este, eh, con todo este pronóstico que al ratito le vamos a tener. Saludamos al sur sureste que también van a estar con lluvias pero en el norte qué calamidad. Saludamos a nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León, que van a seguir batallando y todavía más, dice allá la oficina del gobernador, el gobernador mismo, que con esta grieta, pues una fisura que tuvieron, que encontraron en la presa, pues que van a batallar todavía más con el abastecimiento de agua. ¡Qué calamidad! Eh, allí les estaremos informando, por cierto, si Dios quiere, mañana vamos a estar por allá. En Monterrey, vamos a estar en Monterrey, Nuevo León para pues ponernos del lado de la gente en todo este tema, en todo este tema del agua. Oiga, es un asunto que vamos a tratar eh, al ratito, de qué se trata esta fuga allá en la presa el, eh, el cuchillo y pues imagínense, mal y de malas, ¿no? De por sí con la sequía, de por sí con la falta de agua, de por sí con todos estos proyectos hídricos que no, no, no se han concretado, gobiernos van, gobiernos vienen y las familias siguen sin, sin agua. Oiga, fíjese que... Ah, bueno, se me olvidó decirle que estábamos escuchando al Edén Muñoz. Todavía seguirán las celebraciones del Día del Padre. Qué bueno. Edén Muñoz, que escribió esta canción para su papá. Saludos a Sinaloa. El Edén es de, de los mochis. Bueno, calibre 50 es de por allá de los mochis. Y a propósito de... de de, de Sinaloa pues se, se decía y me llamó muchísimo la atención como en Palacio Nacional decían, es que cuando domina un, un grupo criminal cuando domina un cártel pues las cosas están eh, muchísimo mejor, como en Sinaloa, algo que la verdad sacudió, sacudió muchísimo el decir, bueno, pues entonces todo depende de que un, un cártel eh, gane la guerra a los otros y dejar en manos de un grupo criminal, la posibilidad de, de paz, pues es algo que está eh, generando muchísimos, muchísimos comentarios de todo eso. En un ratito más vamos a, a platicar también. Pero fíjese que hay un, hay un eh, señor eh, que tiene mucho dinero allá en los Estados Unidos. Al ratito le voy a decir de quién se trata. Porque eh, decidió abrirle la hacerle la competencia a las grandes farmacias y está vendiendo medicinas baratísimas, está vendiendo las medicinas, no sabe usted lo barato. Entonces, vamos a ver hasta dónde alcanza ese tema. El señor se llama Mark Cuban y entonces dijo que, que con sus farmacias en línea y sin publicidad, sin mercadotecnia, está tratando de bajar los precios y que sea y que sea negocio, por ejemplo. Y entonces estaba por aquí viendo los testimonios de, de algunas personas y el que más, el, que, el, el mensaje que más se ha llamado la atención es un medicamento para la leucemia. Imagínense aquí tanto que se batalla con estas medicinas para el cáncer. Y pues este medicamento que cuesta en pesos casi 10 mil, casi 10 mil pesos, él lo vende en 47 pesos. ¿Cómo le hace? ¿Qué significa todo esto? Pues imagínense usted la rebambaramba que se ha eh, generado en la rebambaramba que se ha generado no solo en los Estados Unidos, este, también en diferentes partes. Dicen, bueno, yo también puedo comprar en línea, entonces en una reducción de costos, pero en venta masiva. Yo creo que este señor eh, Cuban, Mark Cuban, pues le puede pegar, imagínese usted, ¿no? De, y, y desde luego, pues ayudar en esta situación tan terrible que es obtener medicinas que están tan, tan, tan caras. Pues ahí está, tenemos muchísimo, muchísimo tema. Vamos a hablar de las corcholatas, ¡qué feo! A mí me parece un insulto que les digan las corcholatas, pero bueno, pues ya, ya todo, toda la clase política se asume corcholata, este pues no sé, a mí no me gustaría, ¿no? yo, yo creo que eh, a mí me gustaría más un candidato, una candidata natural, ¿no? de presencia natural, de crecimiento natural, no este juego de las cacharolas, pero bueno, ya, ya lo veremos, y me refiero a todos, a Morena, Pri, Pan, Verde, Bet, todos, 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 hay quienes están contentos, habemos otro sector de ciudadanía, pues que estamos a la expectativa de que surja un, 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 una, un liderazgo natural y no necesariamente en el juego de los partidos y no necesariamente en lo que tenemos hoy. Pero lo que sí tenemos es muchísima información. Gracias por acompañarnos como siempre. Estamos iniciando. Vamos en este momento con Anita Lomelí y Miguel Aquino. ¿Cómo están?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, gracias, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos, bueno, pues ya con mucha información. Este tema del agua, la verdad es que sí nos trae de cabeza en general, Miguel. Mucho hemos platicado de que, pues, se habla de que incluso que la Tercera eh, Guerra Mundial, pues, hubiera, sería por el tema del agua. Por lo pronto, la sequía, pues, dispara aumento de precios en productos del campo. Esta es información que trae la Gaceta de la UNAM, con, todo un, eh, con toda una investigación profunda, sólida, muy interesante del tema del agua. Y uno de los temas que trata hablando de este, de este asunto es pues de la falta de conciencia que aún existe en una parte importante de la población. Estaremos hablando de esto, ya decía Javier que el tema de las cocholatas pues empieza a ponerse interesante, ¿no? Eh, la semana pasada Claudia Sheinbaum en la... En la jornada, si no me equivoco, dijo que, que va por la continuidad, ¿no? De alguna manera se destapó. Ahora fue Marcelo Ebrar, que dijo que ya él es destapado de, de, desde hace rato por fin, en cinco ocasiones por el presidente. Y pues bueno, eh, supuestamente fue a Guadalajara a dar eh, consultos, eh, consultas en relación a migración. Y, y pues bueno, pues aprovechó que estaba por ahí, yo, ¿no? Y se encontró a estos de Morena. Y pues bueno, ya lo vamos a escuchar más adelante porque ya, ya, este, Viajes Marcelo también ya se declara abiertamente en campaña. Luego vamos a ver estos temas legales que, que los limitan o no los limitan porque pues todavía falta muchísimo para, para las elecciones. Miguel Aquino, yo creo que en un año, a finales del 23, pues ya tendría que estar claro el panorama, quiénes van, por qué y renunciar o un poquito antes para la... la la consulta, la encuesta en Morena, ¿no? De primero en Morena y luego ya pues será el candidato o candidata de Morena y ya serán otros tiempos y otro y la campaña. ¿Cómo te va a ti este fin de semana? Ayer no contestaste el teléfono, Miguel, ¿estabas muy apapachado, verdad? Miguelito ya se acabó el Día del Padre, Miguel Aquino.
4: Aquí estamos. Aquí estamos. Oye, ah, okay. este te decía que sí. Fíjate que ayer fue un día muy complicado. Primero que nada, muy buenos días, buenas tardes en algunas partes de la República. Fue un complicado aquí en la zona del sureste porque literal eh, ayer Día del Padre estuvimos todo el día bajo el agua. Y en algunos lugares hubo apagones, estuvo fallando muy muy pero constantemente la señal de la señal de internet. Ya estaremos platicando al respecto, de presión tropical que en estos momentos, bueno, pues nos tiene con cielos nublados y también por la tarde y durante la noche, algunas, algunas lluvias. Pero bueno, la verdad es que fue un buen día, ahí en compañía de mi esposa, de mis hijas, de algunos amigos, la verdad es que muy contento. Y ahorita que mencionas toda esta parte, Anita, acerca de lo de, de Marcelo Ebrard, es muy interesante porque al final, el día de ayer, Marcelo Ebrard sí se reúne con algunos diputados, con algunas diputadas y atención, eh, llámenle como le llamen, el día de ayer Marcelo Brad, bueno pues ha dejado claro si sí voy a buscarla y por lo pronto el trabajo es mantener la ventaja en todas las encuestas los invito a nuestros amigos para que ahí en el Heraldo de México vean precisamente la crónica de lo que sucedió el día de ayer en este salón en donde sí se reunió una cantidad importante de, de simpatizantes de Morena y por supuesto de, del canciller mexicano que hasta este momento pues dice que él se encuentra al frente de todas de todas las encuestas y que va a estar, por supuesto, buscando que en la elección interna para el candidato presidencial en el 2024, bueno, pues por supuesto que, que gane. Por lo pronto hizo un llamado a sus simpatizantes a mantener estos números y alcanzar la nominación, como te decía, pues fue un encuentro que tuvo con diputados y regidores. Y sí, aseguró y les dijo, no les quede duda, voy a participar en el proceso interno de Morena durante el próximo 2023. Por lo pronto, también dijo que está listo para empezar a escuchar, para empezar a saber cuáles son los eh, pues los puntos de vista de alguna de las personas para que continúen al frente de las encuestas. Quiero que escuchen a sus amigos. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer precisamente cuando eh, Marcelo Ebrard se presentó con estos diputados y todo? Y bueno, pues esto que ya hemos estado escuchando, pero que nuevamente ayer se hizo presente. A ver si tenemos por aquí el audio. Les voy a poner aquí rápidamente el audio porque... este. A ¿Te refieres
3: si me... a donde le gritaban presidente, presidente? Es,
4: es correcto. Mira, y vamos a escuchar rápidamente.
3: A ver. A ver, bueno, tenemos ahí este este asunto eh, en un momentito, ¿no? Eh, y bueno, pues viajó con su esposa y más tarde ya de regreso iban saliendo del avión y pues ya los dos se mandaron una, una felicitación al Día del Padre y hoy en la mañana pues pone en su Twitter, Marcelo Verdad, un número de pues de WhatsApp para que para estar en contacto con la gente que le llamen y que, que le escriban y que él va a contestar, ¿no? Así que, pues, bueno, la, las cosas se empiezan, se empiezan a poner interesantes, Miguel Aquino. Y también, sí. pues, tenemos eh, temas en relación a la seguridad, ¿no? Que hubo una alerta por parte de Estados Unidos, que ya ven que, les, que, lo, que lo realizan a cada rato, eh, y en, en la Ciudad de México también pusieron este okay. tema en la mesa. Pero ya tenemos el audio de Marcelo listo, sí. escuchémoslo.
0: Y encabezarles este encuentro, se
3: junta con nosotros el canciller del gobierno de México, Marcelo Ebrard. ¡Presidente, ¡Presidente! 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 Pues así estuvo la cosa ayer, muy animada. No, Miguel, aquí no. Y era, eh, sí. era eh, Morena, una, una reunión. Ahí eran pura, pura, puros miembros del partido de Morena.
4: Sí, por supuesto. Y como él había anunciado, fue una reunión que tuvo con diputados y regidores de, del partido aquí en, eh, en la zona de Guadalajara. Por cierto, un estado gobernado por, por movimiento ciudadano, Enrique Alparo, y ahí fue en donde el canciller Marcelo Brat, pues hizo este llamado, incluso se formó por ahí un comité, de, un comité de observación y un comité que va a estar trabajando para, como él decía, continuar adelante de las encuestas. Dice que él va adelante en todas las encuestas, en todas las encuestas. Dice, no es un destape porque ya cinco veces se ha mencionado y ha estado en muchos eventos. Y el objetivo de hoy es iniciar diálogos con la representación local de diputadas y de diputados. Seguramente, y bueno, pues ya el día de hoy pues ha sido el tema por varios lados, pero... Por lo pronto, el canciller Marcelo Ebrard, pues, está más que listo para iniciar, pues, esta carrera en busca primero de la candidatura de su partido, del partido oficial de Morena, para ser el candidato presiden presidencial. El sucesor, pues, nada más del presidente Andrés Manuel López Obrador, un presidente que, pues, ya casi a cuatro años de, de mandato, pues, sigue teniendo, pues, la verdad es que números muy favorables en cuanto a... A aceptación y en cuanto a números positivos por parte de la gente que en su momento votó por él, Anita
3: Pues Miguel, estaremos, estaremos muy pendientes, a mí me parece que la madre de todas las batallas se va a dar al interior de, de Morena en este sentido, No está también Adán Augusto este, y pues bueno Además, por supuesto, de la jefa de gobierno. Entonces, pues veamos, veamos qué, cómo construyen siendo funcionarios públicos esta, es, esta candidatura. Y ya eh, también, pues yo me imagino que pues las autoridades pondrán, bueno, lo, los límites están puestos. Ahora falta ver cómo se, cómo se maneja para realmente, pues, respetar la ley, porque fíjate que. Puede haber una sanción de tal magnitud que si no cumplen con los lineamientos, pues no se van a poder inscribir eh, para la contienda de 2024. Entonces, pues es muy interesante y tendremos mucho que aprender en este camino, Miguel.
4: Así es, y un camino que, como tú bien dices... Pues apenas Bueno, no apenas empieza, pero sí se espera que a partir de este momento, todavía el próximo año tenemos elecciones en dos estados. Pero bueno, vamos hasta Monterrey porque, a ver, hemos estado hablando, hemos estado aquí entrevistando autoridades, hemos estado platicando con algunas de las personas involucradas, con los ganaderos, con los agricultores, con los empresarios, acerca de lo que está sucediendo en el estado de Nuevo León con el tema del agua. Bueno, encima de todo eso, pues no podía, no podía ser todavía más grave una de las pocas presas que todavía tiene una cantidad importante de suministro de agua, bueno, pues el día de ayer es la presa El Cuchillo en el estado de Nuevo León, pues resulta resulta que se pues, encuentra fisurada y esto evidentemente pues está afectando. No solamente que se están desperdiciando mucha agua, sino que pues se tiene que limitar. Entonces, Daniela García nos va a contar qué fue lo que sucedió, qué es lo que está haciendo, y sobre todo, este Daniela, pues con esto parece que el problema se acrecenta sobre todo en el suministro de agua potable. ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por acompañarnos.
5: Miguel, y Anita, pues sí, el día de ayer la autoridad de Nuevo León dio a conocer la existencia de esta llamada macrofuga en el acueducto de la presa del Cuchillo. Eh, la, la fuga se encuentra en el kilómetro 50 en el municipio de China, Nuevo León, que empezó a afectar desde ayer por la tarde y ya hoy, el lunes, hay seis municipios metropolitanos afectados. Lo que explicó el titular de Agua y Drenaje de Monterrey el día de ayer, Juan Ignacio Barragán, fue que el 50% de la población no tendría agua, aunque la fuga pues, ya fue reparada, se lo confirmó hace algunos momentos, ya fue reparada, sin embargo, pues, por los trabajos y las afectaciones, se tuvo que quitar el agua, el acceso al agua a municipios como Guadalupe, San Nicolás, García, Podarca, Escobedo y el municipio de Juárez. Detalló que la semana pasada... Se detectó una serie de problemas en el suministro eléctrico, en las plantas de bombeo, en las líneas del cuchillo, que aunque fueron breves, generaron varias fugas importantes. Una de ellas esta de gran magnitud, esta gran macrofuga, que nunca se había percibido una fuga de esta magnitud en el acueducto del cuchillo, que representa 600 litros por segundo que empezaron a dañarse. Hoy, como les comentaba, hubo una rueda de prensa temprano por la mañana, Miguel Anita, donde ya Juan Ignacio Barragán, titular de drenaje de Monterrey, Informó que se reinició de forma paulatina el bombeo de la presa El Cuchillo después de que se pudiera eh, atender esta megafuga en el acueducto. Estiman que el agua pueda regresar a los municipios afectados a partir de mañana martes, pero pues no tienen certeza todavía del horario. El agua del cuchillo empezará a llegar hoy otra vez a la zona metropolitana por las noches, por la noche perdón, a los tanques en las diferentes colonias. Ellos esperan que pueda ser el horario que tenemos marcado de acceso al agua, que es de cuatro de la mañana a 2 el horario del servicio, sin embargo, sí reconoció que no lo pueden confirmar al menos por este momento. Informó que el agua, el bombeo de agua del cuchillo tiene que reactivarse de forma paulatina para evitar que haya más fallas más adelante, pero por lo pronto, pues bueno, el Estado continúa apoyando con pipas de agua a sectores afectados. Esto también hay que mencionarlo, Miguel, Anita. Obviamente la, la afectación es importante, ellos estiman que sería el 50% de la población, seis municipios metropolitanos, por lo tanto, el día de ayer también la Secretaría de Educación dio a conocer que quedaba a disposición de los padres, a disposición de los padres de familia, si enviaban o no a sus hijos a la escuela, y lo que hemos podido recabar esta mañana es que, en efecto, muchos padres de familia optaron por no llevarlos a la escuela, por las complicaciones que esto pudiera generar en el momento. Actualmente, eh, la autoridad, eh, el gobierno del Estado, a través de Guay drenaje, así como los municipios afectados, las autoridades de los municipios, se encuentran repartiendo agua de la manera en que pueden para poder pues reducir un poco la afectación que podría generar esta falta de agua, que, como repito, podría estarse recuperando hasta el día de mañana.
4: Sí, una, una situación preocupante porque también, eh, y corrígeme si esto es cierto, hay muchos negocios que incluso también ya empiezan a ver afectadas sus ventas o incluso la apertura de los mismos, por ejemplo, los lavados de autos, los lugares en donde se utiliza mucha agua, porque empieza a haber estas, no solamente estas limitaciones, sino incluso sanciones si no se está respetando pues el, el cuidado del agua, Daniela.
5: Sí, Miguel. Desde la semana pasada la autoridad inició con una serie de recorridos, eh, sobre todo, por ejemplo, mencionas el tema de los autolavados. Se han suspendido algunos por eh, no estar utilizando agua reciclada. La disposición oficial es que tienen que utilizar agua reciclada para poder lavar los vehículos y, bueno, lo que ha detectado la autoridad es que hay bastantes negocios que no lo están haciendo. Además de esto, pues se suspenden sus sus labores y en el momento no pudieran estar funcionando. El llamado es a que este tipo de negocios prendan sus plantas tratadoras, que deben de tenerlas para poder operar en el estado de Nuevo León, para poder dar atención a la población. Hay que recordarlo, hay un decreto que se publicó hace un par de semanas en el estado de Nuevo León ante la crisis de sequía, que obliga a que no se pueden lavar carros ni, siquiera, ni en negocios, ni, ni en domicilios particulares con agua potable, tiene que ser agua tratada, ni regar jardines. Eh, con agua potable, ya que esto pues puede ser considerado un desperdicio del, del agua que tenemos en la zona metropolitana de Monterrey en este momento.
3: Anita. No, bueno, pues nada más eh, para concluir, eh, Daniela, eh, hay que estar muy pendientes porque pues esto que, que que pasó en la presa El Cuchillo, no, también ocurrió, pues ya lo decías, debido a la extracción de agua, así que hay que estar muy pendientes. Mañana hablamos contigo para tener un seguimiento. Gracias por la información. Buenas tardes. Seguiremos muy pendientes. Muy buenos días. Muy bueno. Y continuamos contigo, Miguel, aquí no más información.
4: Justo a tiempo para el verano, Citizen amplía su oferta de relojes automáticos dentro de la colección ProMaster Dive, con los nuevos Automatic Divers, incluyendo modelos basados en la serie ny 004 de 1989. A lo largo de los años, Citizen ha estado ampliando los límites de la innovación dentro de la categoría de relojes de buceo, liderando con relojes equipados con medidores de profundidad. Y en 1989 lanzando la línea ProMaster, una serie de relojes profesionales divididos en categorías terrestres, aéreas y marítimas. La historia de los relojes automáticos de Citizen continúa en el 2022, con el debut de la colección ProMaster Dive Automatic, la nueva serie viene con 120 clics en comparación con los 60 clics de colecciones anteriores. Esto significa que puede medir con mayor precisión el tiempo de inmersión cuando el reloj está en uso.
3: Bien, bien, pues la verdad es que ya decíamos que son muchos los temas que se han eh, tratado en... En, en estos días estamos preocupados y ocupados en el tema de la seguridad y bueno, hoy Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, hablaba de pues lo que han hecho en relación a, a este tema, no un golpe a secuestradores, destaca en su informe mensual, además de reducción de delitos del Fuero Federal y Común. ¿No? Al darle este informe, Misael Zavala, es un informe man, mensual en materia de seguridad, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues de, destacó que se dan tiros de precisión contra las estructuras criminales que han resultado en la baja incidencia de delitos del Foro Común y Federal. Y bueno, pues aquí también eh, se hablaba de, de que se han disminuido los homicidios dolosos, Miguel.
4: Sí, él se señalan a pesar de las cifras y de repente lo que se dice, bueno, pues se asegura que en algunos lugares han disminuido los delitos, los delitos dolosos. Dice que se concentran aproximadamente el 50 se concentran solo en seis estados, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California y Sonora. Son precisamente los seis estados en donde se está concentrando el delito de homicidio doloso, los, los delitos del fuero común Bueno, pues también asegura la secretaria de Seguridad Ciudadana que han bajado en la mayoría, excepto la extorsión. Sí, este delito que la verdad está afectando a muchos negocios prácticamente en todo el país. Este tuvo un incremento en el 28 aunque también, bueno, pues esta cifra Oye. hay que resaltarla, Anita, porque significa que ya se está denunciando, ¿eh? Porque también mucha gente no se estaba atreviendo a denunciar la extorsión, sí.
3: Oye, y algo muy importante es que fíjate que estaban destacando también que eh, a las personas mayores, ¿no?, que esperan que se salgan las, eh, pues, la, los jóvenes, los hijos, los papás, quien quieras que se van a trabajar y abusan de eh, estas personas mayores cuando están solos, ¿no? Y si no cuelga uno, si, no, si empiezan a hacer preguntas y usted no cuelga, le van a acabar los nervios porque sí es una manera terrible de abordarlo. Saben datos de usted, de su casa, a medias, entonces usted pues se queda sorprendido. Y esos minutos, Miguelito, son importantes, donde siempre nos has dicho, cuelguen, cuelguen y cuelguen. No escuchen. Yo ya, la verdad es que he pensado en quitar el teléfono de mi casa. Prefiero comunicarme de otra forma, porque sí son muchas las extorsiones.
4: Así es, sí, es uno de los delitos que, eh, insisto, pues ha estado afectando más. Qué bueno, qué bueno que se presentan estas cifras y sobre todo también, bueno, esperemos que muy pronto empiecen a darse las cifras, Anita, en relación pues a que ya hay un número de detenidos y sobre todo que está acabando con estos delincuentes que se están dedicando a engañar a muchas personas. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pausa cuando son las 11 de la mañana con 24 minutos? Y recuerde, si usted necesita un reloj que nunca requiera cambio de baterías, por supuesto, esto le va a ayudar en el bolsillo, la mejor opción es Citizen, el único con tecnología EcoDrive. Y con esto vamos a una pausa y volvemos con más de las noticias con Javier Alatorre.
0: ...conéctate con Javier a través de Twitter... Javier guión bajo a la ...sigue con nosotros... ...volvemos con más noticias...
1: ...antes que los demás...
0: ...todavía hay más información... ...continuamos... ...Julio,
3: Julio... ...Espinoza, ¿y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
1: Uy, para salir con buenos rollos... ...llégale al 3x2 en todo el papel higiénico... ...y toallas de cocina... ...y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé... ...con Julio lo regalado te llega... Solo en Soriana, a junio 23. Aplican decisiones.
0: Las noticias en resumen.
3: Enfrentamientos, percusiones y bloqueos con autos incendiados se registraron este domingo en al menos 16 puntos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. 23 cuerpos fueron encontrados en una narcofosa ubicada en un predio conocido como el Cerro del Chivatito, en el municipio de Río Verde, en San Luis Potosí. A estos se suman los más de 120 cuerpos encontrados en la delegación de Pastora. La izquierda tendrá por primera vez un presidente en Colombia luego del triunfo obtenido este domingo en la segunda vuelta electoral por el guerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico. Petro obtuvo el 50.49% de los votos. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 13 centavos y se vende en 20 pesos con 60 centavos. ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas. API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro. Bueno, pues si algo nos preocupa y ocupa, por supuesto, es el tema del de empleo, del trabajo, ¿no? Todos hemos andado medio bajones no entre, entre que se ajustan los sueldos, entre que se hacen recortes. La verdad es que pues a todos nos ha pegado de una o de otra forma. Eh, de acuerdo con la es, encuesta de expectativas de empleo para el tercer trimestre de 2022 de Manpower Group, el 57% de las empresas planean incrementar su personal durante los meses de julio a septiembre. El 9% los disminuirá. El 27% espera, pues, que no haya cambios. El 7% restante no sabe qué va a hacer. En fin, la verdad es que son eh, cifras interesantes. Y por esta razón me da mucho gusto poder platicar contigo, Alberto Alesi, director general de Manpower Grupo para México, Caribe y Centroamérica, sobre estas expectativas de empleo del tercer trimestre de 2022. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, Ana María, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo hasta al, al auditorio.
3: Entonces, según esta encuesta, pues vamos a estar un poco mejor, porque si el 57% de las empresas planean incrementar su personal, este, pues es una buena noticia, ¿no?
2: Sí, así es, Ana María. En efecto, nuestra encuesta de expectativas de empleo así lo indica. Eh, como bien sabes, una encuesta que se le aplica a más de 4.000 empresas eh, a nivel nacional y en efecto eh, estamos viendo una de las tendencias más altas en los últimos cuatro trimestres precisamente de intenciones de contratación de personal específicamente los sectores eh, digamos que más van a estar en búsqueda de talento para sus organizaciones tiene que ver con eh, la reactivación obviamente del comercio al por menor estamos viendo que el sector retail viene este con una Intención fuerte de contratación en los últimos trimestres, el área de construcción también, casi un 60% de los empleadores manifestando intenciones de contratar, el área de bancas, finanzas y seguros, y obviamente eh, también estamos viendo intenciones muy fuertes de contratación en el área de las tecnologías, telecomunicaciones y sistemas en general, ¿no?
3: Entonces, mira, esto que dices es muy importante, además de irnos a, otros, a otras eh, cifras de esta encuesta tan interesante, es un momento para eh, ponernos las pilas todos. ¿Qué, qué, ¿Cómo mostramos el currículum? ¿Nos metemos en línea? ¿Cómo nos hacemos este, pues, útiles para que nos puedan contratar? ¿Cómo llamar la atención? Yo sé que tú sabes muy bien de esto.
2: Sí, sí. Pues una de las cosas que nosotros solemos precisamente aconsejar a todos los candidatos que se encuentran en búsqueda de empleo es, primero, hacer obviamente una investigación previa de, de hacia qué sectores de alguna manera se quieren mover, buscar aquellos que están obviamente en, en auge, en mayor crecimiento, para que tengan obviamente muchas más oportunidades de empleabilidad. La otra que tiene que ver con lo que pregunta, su currículum. Ya no se están de alguna manera fijando los reclutadores solamente en experiencias, funciones y responsabilidades. Están buscando de alguna forma ver con esa experiencia, con ese conocimiento y con esas responsabilidades que tuvo el candidato exactamente cuáles fueron sus principales logros. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de alguien en el mundo de las ventas, pues sí, muy bien, sabemos que en el currículum va a aparecer pues, que te tenía una cartera de clientes, que tenía unos objetivos de venta, pero queremos de alguna manera entender cuáles fueron sus logros. y incrementaste la cartera de venta, redujiste de alguna manera los días cartera. En fin, el tema de los logros es algo eh, muy importante de cara a tener mayores pro eh, probabilidades de quedar de, de, de en un proceso. Y la otra tiene que ver con las habilidades digitales eh, que de alguna manera estamos empezando a ver con mayor auge. Es decir, mucho de lo que estamos viendo eh, y del cambio en el mercado laboral es que, pues si bien antes una pyme no se manejaba con un CRM, pues ya lo estamos empezando a ver. Entonces quizás un eh, vendedor que anteriormente pensaba que una empresa familiar o pequeña no iba de alguna manera a tener una plataforma a través de las cuales podría gestionar el, digamos, el volumen de ventas y de cotizaciones que tiene ya lo están haciendo entonces creo que gran parte de lo que estamos buscando en el mercado y que se está haciendo cada día más escaso precisamente son esos pequeños cursos que deberían estar tomando todos para de alguna forma incrementar sus habilidades digitales en el trabajo
3: de acuerdo, oye y una cuestión, el salario eh, los salarios híjole, han sufrido una depreciación este, terrible. Importante. ¿Cómo, cómo estamos en este, en este sentido? Porque está muy bien que quieran contratar a más personal, pero sí pagarán lo justo o van a ser pichicateros. Luego hay muchos en el camino.
2: Correcto, pues has dado en, en, en un tema importantísimo, este, Ana María y es, eh, nosotros por por los estudios que hemos realizado vemos básicamente un, un gran número de personas que salen de alguna manera mucho mejor paradas en términos de, de lo que van a recibir como salario que otras. Es decir, aquellos sectores que hoy se encuentran en auge, y estoy hablando, repito, del sector logístico, del sector salud, del sector farmacéutico, el sector de las plataformas de ventas en línea, hoy hay una, si se quiere, una escasez importante y están pagando mucho mejor este, que, lo, que lo que podían pagar antes de la pandemia. Entonces, eh, repito, este tipo de sectores que están creciendo fuertemente y que demandan habilidades específicas, hoy su problema no es cuánto van a pagar. En efecto, cuando consiguen el talento indicado, están dispuestos incluso a estar un 20 o un 30% arriba de lo que tenían en sus bases salariales como compensación. Ahora, ¿quiénes son, de alguna manera, los grandes, eh, digamos, perdedores, los que están en desventaja? los que siguen buscando en aquellos sectores donde no hay crecimiento, en donde precisamente están de alguna manera atorados por, por, por conseguir el modelo post-pandémico en, su, en sus empresas. Y en ese sentido, obviamente, los salarios irán muy de la mano con las habilidades transaccionales que traigan. Una de las cosas que vemos, obviamente, con mayor preocupación son los jóvenes. Cuando vemos las cifras de desempleo, las nacionales están más o menos en torno al 3%, pero cuando te vas al desempleo en jóvenes de 18 a 29 años, estamos hablando de cifras que prácticamente se duplican, estamos en un 5.8. Y mucho tiene que ver, Ana María, repito, con las eh, eh, competencias tanto técnicas como blandas que traigan y que hacen precisamente que estos sueldos puedan eh, de alguna manera verse hacia arriba o hacia abajo. Hoy en promedio este, cifras del IMSS Estamos hablando que el salario promedio en México está en torno a los 2.7 salarios mínimos. Estamos hablando de cerca de 14.500 pesos mensuales. Que Si los comparamos con cifras de diciembre del 2021 han mejorado. Eh, anteriormente traíamos un promedio de 13.330, pero obviamente aquí hay que ver el tema inflacionario, pues que obviamente impacta sobre el consumo básicamente de, de, de productos de la canasta básica. ¿no?
3: De acuerdo. Entonces, bueno, después de analizar esta esta encuesta, ¿no?, para, para terminar nu nuestra charla, ¿cuál es el mensaje? ¿Vienen oportunidades? ¿Depende de nosotros o de los empleadores?
2: Mira, este, definitivamente vienen buenos tiempos de contratación. Yo que lo que aconsejaría, de alguna manera, es de cada candidato, candidatos, eh, sigan eh, de alguna forma su proceso de, de capacitación hay muchísima oferta académica en línea que es totalmente gratuita, gran parte un poco de lo que nos ayudó la pandemia fue precisamente a democratizar muchísimo las capacitaciones tanto habilidades blandas como de, de conocimiento técnico en el área de sistemas, en el área de telecomunicaciones en el, en el área incluso de liderazgo así que yo creo que ahí podríamos como candidatos, como personas que estamos buscando empleo eh, buscar estas ofertas, capacitarse en cursos cortos, estamos hablando en cursos que no llevan ni siquiera un mes, mes y medio de capacitación, y eso obviamente aumenta muchísimo las probabilidades, y de cara a los empleadores, creo que definitivamente hay que seguir apoyando, sobre todo al talento, al talento joven, que pues si no vienen con experiencias previas, pues ayudar de alguna manera que ingresen en las organizaciones en carácter de trainees, becarios, y que los apoyemos precisamente a desarrollar esas capacidades que luego harán que sean mucho más empleables ¿no?
5: en el tiempo.
3: Claro, oye, pues dijiste cosas muy importantes. Jóvenes, no se desesperen porque conseguir trabajo no tiene que ver con apretar botoncitos en el celular. En ocasiones sí, pero hay que tener paciencia y ser muy enfocados en lo que están buscando. Y la otra, la gente que tiene una vida de experiencia, a lo mejor con un par de cursos en estos temas de tecnología, eh, pues se pone a la altura y puede conseguir oportunidades de trabajo, porque pues tan importante el ímpetu de la juventud como la experiencia, pues de, de la gente adulta eh, pues. Adulta mayor que sabe trabajar, pero pues se le cierran las puertas. Muchísimas gracias, Alberto Alesi, director general de Manpower Group para México, Caribe y Centroamérica. Seguiremos molestándote.
2: Con todo gusto. Buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta
3: luego. Vamos con más información contigo, Miguel Aquino.
4: ¿Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para este verano? Te cuento: si rentas tu auto hoy mismo en Avis.mx, Podrás obtener 50% de descuento y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Imposible dejar ir este descuento para tus próximas vacaciones de verano. Y lo mejor es que aplica para todos los autos y todos los destinos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Yo por eso voy cotizando mi auto de una vez y ojo, te paso este tip. aviste asistencia 24-7, completamente gratuita. Y respetará siempre tu reserva, ya que tu auto estará apartado y disponible solo para ti. Reserva hoy en avis.mx. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos. Gracias eh, por sus comentarios. Bueno, pues interesante, sobre todo para los chavos que van saliendo de, pues ya de la universidad. Recordemos que estamos en época, en época ya de graduaciones, por cierto. En, la, en los próximos bloques, Javier Latorre tendrá una entrevista sobre eh, pues, el abandono, la deserción escolar, que por desgracia, Anita, amigos, en nuestro país pues, se sigue incrementando. Cada vez son menos los chavos, son menos los estudiantes que, eh, pues, que cuando empiezan su vida escolar realmente terminan una carrera profesional, una carrera, una carrera universitaria. Bueno, es más, hay unos que incluso ni siquiera ya logran llegar al bachillerato. Entonces... Vamos a estar preguntando sobre eso y pues ahorita con lo que escuchábamos, pues recordar que la capacitación, la preparación es fundamental para tener una buena, pues para tener un buen desempeño y sobre todo conseguir un buen trabajo que en verdad nos permita obtener el dinero necesario para poder salir adelante y por lo menos cubrir nuestras, nuestras necesidades elementales, Anita Lomelí. Sin
3: lugar a dudas, eh... Sin lugar, sin lugar a dudas, Miguel, fíjate que hablando con algunos maestros de escuelas públicas, ellos decían que, pues que era importantísimo la escuela presencial y el contexto de la pandemia, pues hizo que muchos niños regresaran de alguna manera, mira, eh, no, no no es por juzgar mal a los pequeños, no, pero regresaron como que más rebeldes, porque, como quiera que sea en la casa, en, en Zoom o como pudieran tomar sus clases, había un margen de hacer tu relajito, ¿no? Podías apagar tantito la cámara y ya eran 10 minutitos menos. Se podía chamaquear al maestro de distinta manera, ¿no? Digo, lo, lo hicimos muchos eh, cuando fuimos chicos. Pero entonces, al tener ya más límites en escuelas, en las clases presenciales, se han puesto más rebeldes los niños. Entonces, ha sido difícil en todos sentidos este tema de, 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 de regresar a la escuela. Otros pues han tenido que entrar a trabajar para poder eh, ayudar a la familia porque pues no han podido... Dejaron de tener oportunidad en escuelas privadas, ¿no? Por falta de, por supuesto, de dinero, de ingresos, se cerraron negocios... Despidieron a muchas personas y todavía no definen su situación en escuelas públicas todavía hay un proceso, eh, hay un letargo en este en este tema de que entren y a dónde entran, ¿no? Es importante que a todas las personas pues les quede cerca la escuela y ha habido ahí un problema en cuanto a que si tú vives en Iztapalapa hablando de la Ciudad de México, no te pueden mandar este, al centro, al, 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 al colegio. Entonces, pues bueno, hay, un pro, hay, hay varios problemas que, que atender en ese sentido y la deserción escolar, pues la educación de esta generación estará marcada por esta pandemia y todo esta, y esta estela de de, de pues no, de falta de educación la... Miguel, porque no van a tener una preparación como la que se, se requiere y
4: sobre todo la necesidad de repente en los hogares, muchos chavos de plano dejan la escuela, y sí, tenemos que decirlo y, 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 y penosamente que muchos también tienen que ver, porque pues ya no tienen sus papás la manera de apoyarlos ya no tienen, aunque fueran escuelas públicas, al final el gasto de los de los útiles, los uniformes, incluso los propios traslados o necesitan incluso ponerse a trabajar. Ya platicábamos del tema también del trabajo infantil hace hace aquí algunas semanas, pues tienen que dejar la escuela para ponerse a trabajar y de esta manera apoyar con el gasto con el gasto del hogar. La verdad es que estamos muy lejos todavía, muy lejos de ser un país en donde los chavos pues tengan que esa oportunidad de trabajar y que no la tengan que dejar por que no la tengan que dejar por una simple sencilla razón, o estudian o comen. Creo que para que eso suceda, bueno, pues tendrá que pasar mucho tiempo para que ya no se pueda a convertir en esto. Anita, vamos hasta la, vamos al estado de Michoacán. Quiero mandarle un saludo a todos nuestros amigos que sabemos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, a través del Heraldo Radio, en la zona del estado de Michoacán. Lamentablemente, el estado de Michoacán, como veíamos en los datos que presentaba esta mañana la Secretaria de Seguridad Ciudadana, de Protección Ciudadana, eh, Rosa y Rodríguez, sí. Por desgracia, Michoacán continúa entre los seis estados en donde se concentra el mayor número de homicidios. Pero hoy quiero hablar específicamente de un municipio en el estado de Michoacán, en Uruapan. Uruapan, que se encuentra entre los tres estados, perdón, entre los tres municipios más peligrosos del estado e incluso entre los municipios más peligrosos del país, si no me equivoco, está en la lista de los primeros, de los primeros diez. Uruapan, que finalmente es un estado, es una ciudad, perdón, que un municipio que se ha convertido ahí en una disputa de diferentes cárteles. En lo que va del año, en lo que va del año, en los por lo menos en los primeros cinco, en los primeros cinco meses, se han registrado alrededor de 120 homicidios. Y por desgracia, anoche no fue la excepción. Pero aquí es un caso en donde, pues en verdad sí si esperemos que las autoridades investiguen para que quede la claridad de qué fue lo que sucedió, porque en este hecho una niña de seis años junto con su hermana y su madre resultaron baleadas, por desgracia esta pequeñita de seis años es la única que pierde, que pierde la vida, ellas estaban en su casa ya en la noche, en la noche del domingo, después de haber celebrado el día de padre precisamente acompañando uh, a, a su papá, ya estaban cenando en casa, el papá parece que ya había salido a hacer este, algunas cuestiones del trabajo por la noche y llegaron unos sujetos, dispararon contra el domicilio y lamentablemente dejaron lesionadas a estas dos pequeñas y la madre. La versión inicialmente es que durante la tarde unos sujetos eh, estaban en esta, en esta zona de Uruapan, en específicamente en la comunidad de Calzoncín a toda velocidad, en una camioneta, y precisamente cuando la familia venían juntos, como les digo, parece que tenía que ver con esta celebración del padre, por poco los atropellan. El papá los enfrentó, les reclamó, y les dijo que tuvieran mucho cuidado, que porque pues casi, casi los atropellaban, y que podrían provocar una tragedia. Pues al parecer estos sujetos, pues no les gustó el reclamo del padre, se fueron, regresaron, porque además parece que es gente que vive en esa zona, que podrían ser unos vecinos, regresaron y balearon, y balearon a la, la casa de esta, la casa de esta familia, y en donde, como te digo, lamentablemente estaba la mamá con sus dos pequeñitas, la mamá y una de sus hijas continúa muy delicada en el hospital, la otra, insisto, lamentablemente, la pequeña de seis años pierde la vida, pero lo que me llama mucho la atención es y tenemos que, que decirlo, y nuestros amigos en el estado de Michoacán, en la zona de Uruapan, pues con toda confianza que nos hablen si, si, si no es así, es la indiferencia y la ineficacia por parte de las autoridades municipales. Y empecemos desde el presidente municipal, Benjamín Campos Equiwa este presidente municipal eh, elegido recientemente, que recientemente llegó, llegó a este cargo del partido Morena, y en donde ha dicho que no es su responsabilidad la seguridad, que la responsabilidad es del Estado y de la Federación, que él no puede hacer absolutamente nada en materia de seguridad. Es un cinismo total porque entonces, no sé, ¿tú qué opines Anita? Pues, ¿para qué querían llegar a un cargo como presidente municipal si al final se deslinda de una de las tareas más importantes que es seguridad? Es un personaje, Campos Equihua, que por desgracia empieza a hacerse conocido y famoso y empieza a hacer noticia, pues no por sus acciones positivas, sino por sus declaraciones. La primera que dice es esta,
3: sí.
4: la seguridad no es mi responsabilidad y además en el tema de los cortadores y en el tema de la gente que se dedica a sembrar aguacate. Dice sí. que otro de los problemas en Uruapan es porque todos los cortadores y todos los campesinos que están involucrados en la siembra de aguacate son marihuanos, de ese tamaño se aventó esa declaración en su momento este personaje, este alcalde de Uruapan.
3: Bueno, pues la verdad es que ojalá que le pidieran la renuncia, ¿no? Si no sirve para eso entonces no sé para qué sirve, tendría que reconocer que no sirve para el puesto pues, por supuesto que un abrazo a Michoacán, a nuestros amigos en Morelia que nos escuchan en el Heraldo Radio, pues en el 1240 de AM eh, sí hay que, oye pues se supone que por él, que él fue elegido por eh, un voto popular, ¿no? Sí, claro. es una, una tragedia muy des, desafortunadas sus declaraciones, este, y si no se encarga él sí. de la seguridad, que es lo más importante en todo el país, pero en lugares como Michoacán, y después de esta tragedia, entre la indiferencia y el, el cinismo y la burla, Miguel,
4: Sí, y, y además del cinismo y la burla, yo creo que debe ser la impotencia y la desesperación por parte de la gente. Yo no entiendo cómo de pronto pues una autoridad, como tú bien dices, que una, una autoridad que además, evidentemente pues, la mayoría de la gente de Uruapan que votó, que participó, pues votó por él y que hoy de repente pues ese personaje por el que tú votas te dice este pues no te puedo proteger, no te puedo seguridad porque esa no es mi chamba, esa, esa chamba es de, de gente del Estado, pues yo creo que eh, además de temerosa, de preocupada, pues deben de sentirse burlados y hasta humillados de que, insisto, aquel personaje al que tú le diste ese voto de confianza, pues hoy te deje solo y a la deriva. Grave, muy grave lo que ha sucedido en Uruapan, no hay que quitar el dedo del renglón, Este intentamos platicar con nuestro amigo y compañero corresponsal Jorge Manso, que conoce perfectamente la zona, vamos a ver si lo logramos eh, en los próximos días porque lo que sucedió con esta familia, por supuesto, es una tragedia que no se pueden repetir. ¿Cómo están las cosas en Uruapan? En que estos sujetos, insisto, primero trataron de, de, de atropellar a una familia y después regresaron a vengarse porque el papá le reclamó y con toda impunidad llegaron, balearon, las atacaron, las dejaron heridas, matan a una niña de seis años y no hay detenidos. Y además cuando se sabe, o por lo menos lo que han dicho, se trata de vecinos, pues simple y sencillamente en, en esa unidad de calzoncín, pues parece que es tierra de nadie, Lomení.
3: Pues, Miguel aquí ya con lo que has dicho yo me quedo. Y si eh, hay que buscar qué va a pasar con este señor y recordar, en México vivimos en elecciones. Así que es, estamos como estamos porque hacemos lo que hacemos y somos lo, como somos. Es muy importante poder tener eh, conocimiento de qué va a hacer cada quien sobre todo en materia de seguridad, de educación, de empleo, pues para ver a quién queremos y dónde lo queremos. Bueno, continuamos con más información contigo, Miguel.
4: Así es, las 11 de la mañana con 54 minutos, y recuerde, si necesita un reloj que nunca requiera cambio de baterías, la mejor opción es Citizen, además de efectivo y bonito, es el único con tecnología EcoDrive. Regresamos con más información.
1: Y aunque te está costando un poco caminar...
0: Tienes mi hombro, de aquí te puedes apoyar, me toca ver por ti, y regresarte un poco de todo lo que hiciste
1: por mí, y si pudiera fuera y hablaría con
0: Dios. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás.
0: Ya volvemos. Todavía hay más información Continuamos
3: La encuesta mensual de la industria manufacturera Realizada por el INEGI Mostró que el personal ocupado en ese sector Incrementó 2.8% en abril eh, Y pues además Las horas trabajadas crecieron 3.3% Mientras que los sueldos, salarios Y prestaciones sociales Subieron 1.2% En el mismo periodo Y con esto nos vamos a un recorrido por el país
4: un grupo armado a bordo de varias camionetas dispararon contra la barda y las torres de vigilancia que dan hacia la carretera 57 del Centro de Reinserción Social de La Pila, en la capital potosina. El ataque ocurrió al filo de las 5 horas y de acuerdo a videos publicados por usuarios de redes sociales
2: digitales, al menos 10 camionetas con gatilleros a bordo abrieron fuego contra el centro penitenciario, donde apenas el pasado jueves, tres jóvenes que minutos antes habían obtenido su libertad
4: fueron ejecutados por un comando armado. Además de este ataque, anoche dos hombres fueron ejecutados sobre la calle Juan Rodríguez, en la colonia Genoveva Rías Guillén, en las inmediaciones del hospital del municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez. Es la información que les tengo desde San Luis Potosí.
2: Este viernes fue puesto en libertad José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, tras pasar seis meses en prisión, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de René Tobar, que fue candidato en 2021 a la alcaldía de Cazones Veracruz. A Del Río se le dictó la no vinculación a proceso luego de que un tribunal el colegiado determinó que no se reunían los requisitos legales ni contaban con elementos que probaran su participación en el delito, informó Ángel Villegas.
4: De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, en las próximas horas se esperan lluvias torrenciales en Oaxaca, Tabasco y Veracruz, así como lluvias intensas en Campeche, Chiapas, Puebla y Quintana Roo. Esto se debe a la depresión tropical Celia en interacción con un canal de baja presión y con la onda tropical número 6. Por ello se pide a la población tomar precaución por el posible incremento los niveles de ríos y arroyos, así como la presencia de inundaciones y deslaves, informó Liz Carmona.
1: Bueno, pues ya estamos eh, iniciando a la segunda parte, a la segunda hora, para quienes nos están sintonizando en este momento, muchísimas gracias en todo, en todo el país. Oigan, eh, no sé, Anita, Miguel, ustedes, ¿cómo pues yo sé que tuvieron que batallar familiarmente con el tema del COVID. La, el COVID se está, se está incrementando. La verdad, en la Ciudad de México, bueno, pues ya hubo, creo, no 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 me quiero equivocar, pero un 390% de contagios. ¿no? El asunto en la Ciudad de México está muy, muy complicado. Y aquí el tema son las medicinas, pues todo lo que se gasta la gente... Qué bueno que está la vacuna, qué bueno que está todo, pero es un gastadero de medicinas tan carísimas. Ya sabemos que casi la mitad, el cuarenta y tantos por ciento de los ingresos familiares, no nada más de una persona, sino de los ingresos familiares se van en medicinas. Están carísimas. Y allá en los Estados Unidos, nuestros amigos que nos sintonizan en Texas, en Nevada, en California, pues lo saben muy bien y, y, y cruzan la frontera eh, a, a México.
5: los
1: norteamericanos pues para tratar de conseguir las, las medicinas más baratas no 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 nada más ahí en estas eh, farmacias de ¿cómo, cómo se dicen las de
3: asimilados las de
1: similares sí sí las de, iba no quería decir al doctor sí, ¿Ah? sí no por
5: este, son dije.
1: son son en realidad más baratas con todo y eso está muy caro pero entonces se ha convertido ya en un, en un asunto muy importante para los norteamericanos lo, lo que está haciendo este empresario. Ya se los de, comentábamos al principio del programa, Mark Cuban, se escribe Cuban. Entonces, este, pues dijo, ¿saben qué? Nada, yo voy a, no voy a poner este, boticas, no voy a poner tiendas, no voy a contratar este, empleados para que, para que estén ahí en... En, en las farmacias como las conocemos aquí en, aquí en México, sino que voy a vender en línea. No sé cómo le hacen, sobre todo con el tema de la receta, no no sé si se la tienen que mandar, pero la verdad es que la reducción es muy grande. Por ejemplo, estaba, estaba revisando a algunas personas, esto empezó apenas, empezó y en línea les vende las medicinas, y dice, por ejemplo, un señor que se pega Mateo, dice, acabo de encontrar un suministro de tres meses de antidepresivo. Este señor, pues imagínese aquí en México, que no hay para cualquier otro tratamiento, pues imagínese para situaciones emocionales muchísimo menos. Si desmantelaron todo el tema psiquiátrico, pues mucho menos en un tema público va a conseguir medicinas para problemas emocionales. Entonces él dice que... Eh, se ahorró 930 eh, dólares en un médico en un dice que compró el, el paquete de tres meses de antidepresivo por 28 dólares con 20 centavos y que se ahorró 930. Pues va a estar muy bueno. El tema está es buenísimo, que dije, será, dije, la verdad, ¿será verdad es que sí,
3: está muy interesante. Este señor, a lo mejor algunos lo, lo ubican, salía en algunas temporadas de Shark Tank, así.
2: Ah, pues era uno de los,
4: mira.
1: de
3: los tiburones. Tiburones. Y la verdad, pues ah. ofrece eh, más de 100 productos genéricos a precios bajos porque él los consigue directamente con los fabricantes donde quiera que esté. El único asunto es el tema de las, de las recetas, que con estas transacciones y por internet es complicado pero sí hay un filtro que, que pues aseguran, metes tu tarjeta, no la escaneas, la, tu receta, y donde debe de estar la cédula del doctor profesional, y pues bueno, en, en teoría lo revisan y así es como se consiguen, pero sí está muy impresionante esto que estás platicando, y pues tendría que darnos una idea a todos de que todavía hay muchas cosas que podemos hacer.
1: O que lo traigan aquí... Porque ya ves que no han dado pico en bola. Le, le pasan unos informes que no son reales al presidente y luego el presidente los dice en Palacio Nacional y luego ya evitan el tema. Entonces hace un par de semanas o hace una semana más o menos se anunció en Palacio Nacional que ya estaba resuelto el tema de los servicios médicos, que ya estaba resuelto el abasto de las medicinas. Y nuestros amigos nos decían en todo el país que, que yo sigo batallando, primero para que me den cita, segundo para que me den el medicamento. Es un gasto tremendo en las cuestiones de medicina, desde las más básicas, desde los analgésicos, o, no salen del puro paracetamol para cuidar cualquier otra cosa. Entonces, eh, pues sí, deberían de llamarlo, ¿no? independientemente de si es conservador, de si es empresario, de si es lo que sea y decirle, oye, ¿cómo lo hiciste? Pues igual y ayúdanos porque aquí nada más no, porque se compran este, medicinas y luego le piden a Naciones Unidas y luego resultó que era más caro. Y al final de cuentas, lo que nos dicen no, los, eh, no las empresas intermediarias, sino los fabricantes, los laboratorios en México que tienen mucho prestigio y le venden a todo el mundo, dicen pues al final del camino se cerró el círculo y regresaron con nosotros. Al principio decían, no, son una bola de ratas, bandidos, miserables, los laboratorios mexicanos y los intermediarios, no queremos nada, todo lo vamos a comprar en algún lugar del mundo, lo vamos a comprar en la India, lo vamos a comprar a ver en dónde. Y al final regresaron con los mismos, al final regresaron con los mismos laboratorios, nada más que tienen que hacer fila, porque como nos dicen en, en los laboratorios no, no es que tenga yo aquí un estante y que llegue el Seguro Social y me digan ¿me das tanto de esto y tanto de aquello y tanto del otro? No, pues te tienes que formar para que en unos tres, seis meses, un año, pueda surtir eh, las necesidades que tú tengas, porque llegaron otros a pedirme antes. Y entonces, pues estamos en esos, en esos temas, en esos problemas. Algo que nos agobia, además de la salud cuídese mucho, por favor, cuídese, sígase cuidando, no le pasa nada si se pone el cubrebocas, no le pasa nada si mantiene las medidas básicas de, de higiene, al contrario, vamos a avanzar, vamos a avanzar un poquito más, ya en un ratito le voy a decir, pues sí, está el, 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 uh, los contagios se están disparando. ¿Cómo se está disparando la inseguridad? Hoy se revisaron cifras, ¿no? Hoy de nueva cuenta, y sabe que lo... Uh, lo triste de todo este asunto es que no lo podemos normalizar, no podemos decir es que así somos los mexicanos, este, vivimos en impunidad, vivimos en violencia. No, 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 esto lo hemos dicho una y otra vez, no se debe de normalizar ni la violencia eh, intrafamiliar, ni la violencia puertas adentro de las casas, de ningún tipo de violencia nunca se debe de normalizar eso ni se debe de disfrazar de usos y costumbres ni del México profundo y que por eso los linchamientos y que por eso los maltratos y por eso la discriminación no, 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 no no podemos encontrarle como los políticos salidas fáciles a los temas de violencia, rápidamente lo voy a decir cómo vamos con, con quién se quieren comparar, con Carlos Salinas en todo su sexenio Hubo 36 mil, lo voy a poner en números cerrados, 36 mil muertos, 36 mil homicidios. Con Fox, 35 mil, eh, menos que con Salinas. Con Calderón, tan satanizado Calderón, miren este que fue el que empezó, ¿no? Con Calderón, 53 mil. En todo el sexenio, en lo que llevamos hasta este momento, son 123 mil 738 homicidios 123 mil 738 homicidios evidentemente eh, está, no estamos hablando de la mitad del sexenio de cada uno eh. perdón en la mitad a la mitad del sexenio de cada uno evidentemente ya se superó uh, en este momento con 123 mil, todos los eh, homicidios que hubo, por ejemplo, en el régimen de Calderón. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y eso que hay una hay un mundo que no se contabiliza, que es la parte que también es violencia y que le pega a los agricultores, a los trabajadores, a los transportistas, que son las extorsiones y que son todas esas cifras que no se denuncian. ¿Cómo, ¿Dónde está la solución de todo esto? escuchábamos que la solución estaría, esto lo escuchamos la semana pasada, y fue una cubetada de agua fría para muchos analistas, escuchábamos que la solución está en que hay tanto grupo criminal disputándose el control de la vida de las personas, hay que decirlo de esa manera, no nada más el control de una región, sino la vida, el día a día de las personas, que tendría que quedar en manos de uno, y que entonces tendríamos un asunto como en Sinaloa. Y esto, la verdad, generó muchísimos comentarios. ¿Es ahí la solución? ¿Es esa la solución? ¿Dejar en manos de un grupo criminal para evitar o para salir o para salir adelante, rendirse ante un grupo militar o no rendirse? Dejar que sea uno, eh, no militar, perdón, criminal, dejar que sea uno de los grupos quien tome las decisiones y mantenga pacificado al país. Laura Atuesta es profesora del CIDE, es profesora, investigadora, eh, coordinadora de programas de política de drogas del CIDE, en fin, está en todos estos temas multidisciplinarios del CIDE y yo le agradezco muchísimo su tiempo. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Javier, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, ¿qué opinión te merece esta eh, pues to todo lo que se ha comentado a lo largo del fin de semana de encontrar la solución a la violencia en el dominio de un grupo criminal.
6: A ver, eh, sí es cierto que si sí hay más grupos criminales eh, combatiendo o tratando de tener el control de una plaza o de un territorio específico se incrementa la violencia. Lo que me parece problemático es que lo diga el propio gobierno y que lo, el gobierno lo plantee como si fuera una solución, ¿no? Porque eso es un eso es un equilibrio al, al cual se llega y tocaríamos tocaría entonces preguntarnos por qué nosotros llegamos a tener un país en donde tenemos estados con 30 o 40 grupos criminales y es justamente porque el gobierno se ha encargado de atomizar y, y multiplicar el número de grupos pero esto no puede llegar a ser la solución, ¿no? porque la solución obviamente sería disminuir la cantidad de grupos del crimen organizado que operan en México y no le podemos dar la solución a que un grupo sea hegemónico como lo es Sinaloa, que yo no estoy muy seguro que lo sea, o como lo es Durango. Eh, en ese sentido, me parece problemático que, que, que la solución haya venido del, del propio gobierno, eh, no pienso que sea la solución, aunque no estoy en total desacuerdo de que eso no sea, no sea cierto. Uh
1: -huh. a, a, antes de ir a, a las eventuales soluciones o lo que se discute en materia de investigación eh, y escuchándote, eh, también le estaríamos eh, quitando un, un argumento simplón, un argumento fácil a las autoridades, sobre todo a las autoridades estatales, olvídate de las municipales, los municipales dicen no, yo definitivamente no, ni quiero ni puedo avanzar contra los grupos criminales. Pero sí las autoridades estatales y en ocasiones las federales dicen, ah, es que como se están disputando el territorio, pues por eso fue esa masacre, pues por eso fue este episodio de violencia y vamos a lo que sigue les estaríamos quitando también esa solución que día con día vamos escuchando, ¿no?
6: Sí, yo creo que es un poco el tema de, de lavarse las manos, ¿no? Y, y yo tendría un poco de, de, de cuidado en la forma como uno, eh, en el vocabulario que uno utiliza, Brasea. porque no sé si ustedes se acuerdan exacto, que durante el gobierno de Felipe Calderón, él dijo, pues la verdad es que se matan entre ellos y hay alguno que otro daño colateral. No, Y entonces, como que ellos se lavaron las manos diciendo, pues si son eh, criminales que se están matando entre ellos, que se maten entre ellos, y este comentario de AMLO me dio la impresión de que iba más o menos por el mismo por el mismo rumbo, cuando dijo el 75% de los homicidios en el país son enfrentamientos entre grupos criminales, como queriendo decir, pues no los metamos ahí, ¿no?, y eso no necesariamente es cierto, porque obviamente todos nosotros sabemos que, que la población está de por medio que cualquier persona que parezca un poco sospechosa, ya sea eh, o por el color de piel o por la camioneta que está llevando, puede ser víctima del crimen organizado sin realmente estar involucrado en el crimen organizado. Entonces sí es un poco, sí es problemático decir la mayoría de los homicidios son enfrentamientos entre ellos, no nos metamos ahora. Yo sí pienso que el gobierno y principalmente el gobierno federal y las Fuerzas Armadas tienen eh, una responsabilidad importante en el incremento de la violencia que se ha visto en México porque hemos sacado estudios no solamente en el CIDES, sino en muchísimas otras universidades y muchísimos otros académicos en donde encontramos causalidad de que los operativos militares sí han incrementado la violencia. Y lo que sucede es que los operativos militares eh, lo que hacen es atomizar y multiplicar el número de grupos y entre más grupos haya, más eh, luchas por el territorio va a haber y más violencia va a haber. Entonces no es solamente decir la violencia se debe a que hay muchos grupos, sino tratar de entender nosotros por qué hay tantos grupos. Porque la cantidad de grupos que hay ahora no eran los grupos que existían en el 2006.
1: ¿Y por qué hay tantos grupos?
6: Pues hay una, hay, la teoría que más que más se, se, se ha comprobado es que en el momento en que hay un ataque frontal al crimen organizado eh, y el gobierno ataca frontalmente a un grupo, ya sea eh, eh, matando o, o deteniendo a alguno de sus líderes, este grupo se debilita y se abre las puertas para que otros grupos lleguen a tratar de controlar ese territorio o que facciones dentro del mismo grupo se separen y peleen entre sí. Entonces hay una multiplicación de los grupos que se ha visto que, 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 la, que una de las principales causas para que esto suceda es el ataque frontal al crimen organizado. Entonces es, es paradójico que digamos eh, eh, hay muchos grupos y por eso hay violencia, pero no cambiamos la estrategia, ¿no? Entonces el, el gobierno, a pesar de que ya no se llaman operativos, sí sigue habiendo enfrentamientos de militares y Guardia Nacional y Marina contra los grupos criminales, y eso es lo que el gobierno debería empezar a cuestionarse. Si esto ha incrementado el número de grupos, ¿qué puede hacer el gobierno para que no se sigan incrementando los grupos? Y en ese sentido, yo yo siempre digo que hay dos estrategias que, que tal vez nos falta analizar un poco más y le falta eh, como meterle más ganas a las autoridades. Una es lavado de dinero y la segunda es tráfico de armas. Entonces, bueno, y dejemos a de un lado la regulación de las drogas, porque si las drogas sigue siendo eh, eh, lo que les da más dinero, pues ¿por qué no tratamos de hacer algo para disminuir la ganancia que ellos están teniendo para que tengan menos armamento, para que haya menos eh, peleas por el control de las plazas eh, y para que haya menos enfrentamientos entre ellos? Entonces, lo que sí estoy segura y si sí hay evidencia es que lo, el ataque frontal al crimen organizado multiplica el número de grupos. Y esta multiplicación del número de grupos pone territorios en disputa en los cuales se incrementa la violencia. Entonces, a, a, a lo que dijo el gobierno, creo que le falta la causa principal y es el ataque frontal al crimen organizado. Y de eso no hablan.
1: Claro.
6: Eso es lo que Anita, me parece paradójico.
1: Anita Lomelita, quiero preguntar.
3: Laura. Escuchándote muy atenta, gracias Javier. Eh, 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 entonces queda claro que esto de abrazos no balazos, pues bueno, no, es, o sea, no sirvió de nada. El enfrentamiento directo al, al, al crimen organizado, pues tampoco porque se multiplicaron los, los grupos por lo que tú estás diciendo. Eh, el CIDE, que, que es eh, pues una institución que se dedica principalmente a realizar todos estos análisis, pues no tiene una buena, rela buena relación con presidencia o sí pueden hacerle ustedes llegar y, y platicar sobre lo que ustedes están viendo eh, en el panorama desde afuera. Porque pues luego ellos están ensimismados, ¿no? Y por un lado parece que México se militariza con el ejército en todos lados, aunque esté construyendo aeropuertos y todo esto. La Marina, por otro lado, también una presencia importante. La Guardia Nacional eh, y, la, y la Secretaría de Protección Ciudadana trabajando junta, O sea, hay... ¿Quién no? ¿Quién no ve bien o quién no entiende? ¿Ustedes podrían hablar con ellos?
6: Pues la verdad, no sé si pudiéramos hablar con ellos y no sé si nos, si nos pusieran atención, porque esto no es un tema que nació con el gobierno actual. La verdad, yo llegué al CIDE en el 2013 y creo que desde el 2013 lo estamos gritando que la militarización del país no es la respuesta y la militarización del país lo que hace es incrementar la violencia. Estoy hablando de militarización en temas de seguridad pública porque tú aquí mencionas otro tema y es que este país está militarizando en todo el sentido de la palabra, no solamente en, en, en seguridad pública sino en puertos y en aeropuertos y en eh, no sé transporte de hidrocarburos, etc. Pero, a ver, no se trata de llegar al gobierno, yo creo que nosotros lo que tratamos de hacer es, es criticar de manera objetiva y desde una perspectiva muy académica eh, lo que están haciendo los gobiernos federales desde el gobierno de Felipe Calderón para no irme más allá porque en el gobierno de Fox también sucedió y tratar de encontrar algunas soluciones alternativas para que esto no siga sucediendo, ya sea en el gobierno actual o en el próximo gobierno, en, en el gobierno que sea, pero tratar de abrir un poco los ojos. Eh, no sé, a veces es frustrante porque pues porque nosotros decimos todo esto desde la academia basado en evidencia con estudios eh, súper eh, metodológicos y, y, y vemos que las políticas públicas se mueven como, como a otra velocidad, pero pero yo creo que es peor no decir nada entonces claro. entonces sí creo que en algún momento el cúmulo de investigaciones que se están llevando a cabo con respecto a este tema en algún momento tendrán que abrir los ojos y darse cuenta que, que lo que están haciendo no, no, no está funcionando porque ya llevamos más de 10 años con la misma estrategia y cada vez los resultados son peores. Definitivo.
1: Tienes toda la razón, Laura. Y nos gustaría estar este, cerca de ustedes en la reflexión, en el análisis. Eh, y, y, y sí, atendiendo la frustración que pueda haber para, sí. para un investigador, ¿no? para ver la, de, desde otro punto de vista la, la estrategia, pues ahora imagínate para un ciudadano, porque aquí estamos hablando de que se le da a bote pronto, ah, es que son los grupos rivales que se, que se disputan el, el, el territorio, pero pues un campesino que lo están extorsionando por el, el, el fertilizante, un transportista de que lo están fertilizando por los productos, por el pollo, por el aguacate, por el limón, no, una persona que hace un esfuerzo por abrir su negocio. Una, en este momento, en, el, en los minutos que llevamos conversando, han asaltado un número enorme de personas en el transporte público. Y de eso nos gustaría uh -huh. hablar contigo, este, si es posible, a lo largo de la semana, porque se nos viene un poquito el tiempo encima, Laura. Pero te agradecemos mucho y por tu conducto, pues un saludo a todos los investigadores del CIDE.
6: Claro que sí, Javier. No, muchísimas gracias por la, por la invitación y pues aquí estamos al pendiente. Muchas saludos a tu auditorio.
1: Gracias. Laura Atuesta, profesora investigadora del CIDE Miguel.
4: Muchas gracias, señor. Les mando un abrazo cuando son las 12 del día con 24 minutos y mucha mucha atención porque usted todavía puede quedar muy bien con el rey del hogar. Les recuerdo que si necesita un reloj que nunca requiera cambio de baterías, la mejor opción es citizen el único con tecnología ecodrive Vamos rápidamente una pausa y regresamos con más
6: Irme una sacudida y
2: puro para adelante qué oportunidades todavía hay bastante mundo es muy
0: grave
1: Llega a la mora. Aprovecha 30% de descuento en pantalones de mezquilla para toda la familia. Y además, 25% de descuento en playeras para toda la familia. Sí, 25% de descuento en playeras. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 20. Aplicas restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: Las noticias en resumen.
3: 10 cadáveres fueron descubiertos en cinco fosas clandestinas en una zona rural de Michoacán. Cerca de los límites con Jalisco, los cuerpos ya fueron trasladados al forense para determinar la causa de su muerte. La Fiscalía de Sinaloa detuvo a Luis Carlos S., presunto homicida de la joven maestra Fabiola Vianey N., de 27 años, cuyo cuerpo fue localizado en una vivienda de Los Muchis. Al sujeto se le imputan los delitos de feminicidio y desaparición de personas. Los cárteles Jalisco, Nueva Generación y del Golfo mantienen una alianza en Zacatecas. Así lo reveló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Asimismo dio a conocer la detención de 24 presuntos delincuentes del 21 de mayo al 20 de junio de este año.
4: ¿Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para este verano? Te cuento, si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx... Podrás obtener 50% de descuento y además pagar a 3, 6 o hasta 9 meses sin intereses. Imposible dejar ir este descuento para tus próximas vacaciones de verano. Y lo mejor es que aplica para todos los autos y todos los destinos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Yo por eso voy cotizando mi auto de una vez y ojo, te paso este tip. Avis te asistencia 24-7, completamente gratuita. Y respetará siempre tu reserva, ya que tu auto estará apartado y disponible solo para ti. Reserva hoy en Avis.mx
1: Bueno, muy bien. Oiga, antes de, de ir con, con nuestro siguiente invitado que tiene que ver con todo este tema de, de educación, fíjese que en, en el asunto de impunidad ya ve que es un porcentaje mínimo, 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 chiquititito de delitos que, que se castigan. Y ese es el, el principal incentivo para los delincuentes, los criminales, para todos estos rateros, bandidos, que en este momento pues están asaltando a una persona. Saben que lo hacen porque no les va a pasar nada, ¿no? En caso de que la policía los llegue a detener, pues son altamente corruptibles y después el Ministerio Público y después todo ese mundo oscuro y terrible de los jueces, en fin, los incentivos para cometer delitos son terriblemente grandes en este país. Por eso, cuando se dan sentencias ejemplares, pues vale la pena. Hay un juez en Quintana Roo que le dio una sentencia de 230 años de cárcel, 230 años de cárcel a tres policías y a dos extranjeros que participaron en un secuestro. Entonces, 230 años de cárcel para todos estos este, personajes. Oyuki Delgado es una mujer. Josué Percastre, eh, al ratito le voy a decir. Son los policías detenidos. Ulises, eh, al rato ya se les va a decir Oyuki N, José Percastre, Ulises Oliva, en fin. Le voy a decir quién es, quiénes son estos este criminales delincuentes que estaban usando uniforme, pero que ya les dieron esta sentencia de 230 años de cárcel. ¡Qué bueno! Y ojalá sí se castigara a todos los criminales, a todos los que están secuestrando, extorsionando, robando en este momento en, en el país. Oiga, eh, a propósito de de, las, de la educación, aquí hemos dicho que es un asunto terrible, este bache del cual todavía no tenemos la certeza, las consecuencias de lo que ha sucedido con esa este con la, con la pandemia, con el COVID. Acuérdense que México fue el, el país que antes que cualquier otro, Esteban Moctezuma, decidió cerrar. Dijo, no, quédense todos en su casa. Y se convirtió en un asunto terrible, ¿no? ¿no? No se vale, por ahí nos decían que no deberíamos de estigmatizar a, todas, a toda esta generación por la educación perdida. No se trata de estigmatizar, se trata de hacer un, un análisis. claro que si usted lo pone en manos del gobierno te van a decir que no pasa nada, ¿no? Y te van a decir, no, es que si hacemos un balance, si hacemos un análisis y, y si lo sometemos a exámenes y a comparativos internacionales, pues los vamos a estigmatizar, no, lo que necesitamos es un diagnóstico, un verdadero diagnóstico del de daño que se le hizo a las niñas y a los niños, y no nada más con esto. El terminar con las escuelas de tiempo completo también les hizo muchísimo daño en su formación, en su educación, la falta de alimentación, en fin. En educación estamos en la calle, en educación estamos terriblemente mal. Hay un análisis que hace eh, México ev Evalúa, a propósito, de, a propósito de la, de la educación, eh, aquí nos están diciendo que los niños se van el día 28. Bueno, pues se van de vacaciones, pero en realidad, eh, si, 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 somos, eh, eh, si, si hacemos precisamente esa evaluación, ese análisis de en qué situación estamos, nos llevaríamos pues una decepción tremenda, insisto. No es estigmatizar. Eso es lo que dicen las autoridades. No, no hay que revisar nada. No vaya a ser que los niños queden con un estigma. No, hombre, hay que revisar realmente para ver qué medidas se tienen que tomar. Le comentaba que México Evalúa está haciendo un análisis alrededor de la deserción de aquellos niños que arrancan en esas tremendas condiciones y ya no continúan. Marco Fernández es coordinador precisamente del eh, de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Marco?
7: Hola, Javier. Muy buenas eh, tardes. Gracias por el espacio.
1: Al contrario, yo creo que es importante hacer un análisis y por muy doloroso que sea, ponerlo sobre la mesa, ¿no?
7: Sí, sin duda alguna nosotros este, eh, nos pusimos a, a trabajar entre los equipos de México Evalúa y la iniciativa de educación del TEC de Monterrey en hacer un análisis de cómo está eh, el panorama educativo ahora que, que se ha ido regresando de manera presencial a las aulas y pues a más de dos años ya de que comenzó la pandemia. Y las cosas con franqueza no pintan bien para quienes nos están escuchando, simplemente en términos de... ...pues de la matrícula de, de, de las chicas, de los chicos que, que están acudiendo a las aulas... ...lamentablemente el país ha perdido más de medio millón de estudiantes... ...que, que dejaron de asistir, en particular en la educación media superior... ...ahí hubo una caída eh, muy dramática de pues 367 mil jóvenes menos... ...que respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador hoy ya no acuden eh, a, a las aulas. También vimos cómo, eh, por ejemplo, el número de, de, de jóvenes que, que transitan de la secundaria a, a la prepa, a la media superior, lamentablemente también se cayó. 8% menos de ellos transitaron a, a continuar sus, sus estudios eh, en este nivel educativo. La caída es incluso mayor, prácticamente el doble, en hombres que en mujeres. Tenemos además un problema eh, pues muy serio, porque salvo Nuevo León, Querétaro y Guanajuato, eh, el resto del país mm, decidió que no quería hacer una evaluación diagnóstica de la afectación de los aprendizajes. Y esto es muy lamentable, porque para quien nos está escuchando, Sabemos que ha habido afectaciones en lo que las chicas, los chicos aprendieron en estos años a la distancia. Lo hemos platicado en otras ocasiones. La, el, la televisión educativa, pues no 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 fue suficiente porque pues no no daba retroalimentación, no podía dar retroalimentación el maestro a sus alumnos para poder realmente afianzar los conocimientos y pues el resto que trataba de hacerlo a través de, de, del celular pues para muchas familias era muy caro este el poder pagar los datos y mantener contacto con los docentes y eso obviamente impactó en el aprendizaje. ¿De qué tamaño? Pues sí lo vemos serio en los casos de los estados que mencioné, pero pues lamentablemente la autoridad federal y el resto de las autoridades estatales decidieron que mejor no querían hacer un diagnóstico del tamaño de la afectación. Claro.
1: Claro, es mejor, para, para cualquier nivel de gobierno es mejor no saber y, y, y hacer un, un discurso en otro sentido. En los hechos, de acuerdo a los números que, que nos presentan, y a los números también de la propia Secretaría de Educación Pública, que ahí debe de tener también un, un análisis, aunque no, lo, aunque no lo quieran hacer público, de cada 100 niñas o niños, ¿cuántos concluye en ese ciclo por lo menos hasta, de, o, o vamos a ponerlo, de primaria a universidad, de 100, si no me equivoco, solo 26, 25-26. Sí.
7: Menos del me... 25%, es decir, sí. uh -huh. o sea, sí es un drama para quien nos escucha, el hecho de que en una generación que entra eh, 100 chicos a la, a la primaria, uno va siguiendo sus trayectorias educativas cómo eh, a lo largo de, de estas trayectorias vamos perdiendo a niñas, niños, jóvenes, en particular justo en la secundaria y el transo, tránsito a la media superior es donde hemos perdido más y lamentablemente eh, pues de, de esa generación solo el 25% termina sus estudios universitarios. Entonces, cuando uno observa, eh, por ejemplo los datos del de Inegi en términos de las consecuencias de tener estudios truncos inevitablemente salta a la vista que las chicas los chicos que dejaron eh, de estudiar a la mitad no es decir no 75, terminaron la secundaria 75%. O, o, exacto o, o no terminaron la, la la prepa a ellos en términos de sus ingresos y de las oportunidades de trabajo pues son más precarias porque sí hay una diferencia importante en los salarios de y las, el tipo de oportunidades que puede aspirar una chica o un chico que, que termina sus estudios universitarios y el resto de, de, de sus pares que, que se quedaron en algún eh, momento de, de su trayectoria y una, educativa.
1: Y una diferencia no nada más en, en herramientas, en competencia, en, 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 en conocimientos o... Que, que a mí no me gusta poner la educación únicamente en términos de acumulación de, de acumulación de conocimientos yo creo que hay una desventaja también en actitud no en la actitud de estas jovencitas de estos jovencitos de, 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 de salir adelante de competir de, de tener eh, la, la, la la autoestima suficiente no para saber que puedan que puedan salir adelante parte de eso también es la educación y se lo estamos quitando pues de cada 100 a 75, un 75%. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Por qué es esa eh, deserción a bote pronto? Pues nos imaginamos que en un país donde aumentó la pobreza, pues le dicen a las niñas, a los niños, sabes qué, te toca colaborar en el ingreso familiar. Pero ¿qué otro elemento han encontrado?
7: Sí, de hecho, uno de los elementos más importantes tiene que ver con que los chicos, las chicas... Eh, van acumulando, digamos, deficiencias en lo que tendrían que haber aprendido en la primaria o en la secundaria, de forma tal que cuando están tomando sus clases de los grados siguientes, la verdad, no entienden muy bien lo que les están enseñando, se empiezan a frustrar, empiezan a reprobar y muchos de ellos tiran la toalla porque además eh, eso combinado con... La escolaridad de muchas veces de sus papás, de sus mamás, que, que también pues no, no terminaron ellos mismos eh, eh, sus estudios, termina pasando que, que nadie les acerca información a, a estas chicas, a estos chicos que, que abandonan la escuela, de las consecuencias muy graves que para su futuro va a significar tener estudios truncos, porque no es solamente... Eh, la parte de, de, de la dificultad de conseguir una buena chamba o, o tener más oportunidades laborales, sino que también cuando estos jovencitas, estos jovencitos eh, crecen y a su vez tienen a sus propias hijas o hijos, dadas las precarias eh, eh, oportunidades que ellos tienen en términos de su trabajo y de su ingreso, es muy difícil que les puedan dar a sus futuras hijas o hijos mejores oportunidades y lo que termina pasando Javier es un círculo de pobreza y de desigualdad que mucho daña a la sociedad mexicana. Claro,
1: claro. ahí está el diagnóstico que desde luego lo estamos abordando en en eh, uh, muy rápida muy rápidamente pero es un diagnóstico difícil doloroso Marco pero hay que ponerlo ahí. ¿Qué te parece si en una siguiente charla empecemos a hablar de las salidas de las opciones que, que puede haber para estos 75 niñas niños que en el camino desertaron, ¿no? ¿Dónde podría estar una una solución para para todo esto? Me queda claro que desafortunadamente todas las cuestiones educativas en nuestro país pues van de la mano de procesos políticos, de procesos electorales, de las del pleito por las plazas de este, todas estas discusiones que en mayo siempre se convierten en millones y millones de pesos, de bloqueos y desde luego de, eh, con mucho agradecimiento al magisterio, desde luego, pero que se convierten también pues, en una este, masa política para definir los procesos electorales. Qué pena que todo esto, ¿no? que toda la competencia electoral y toda la competencia política se carga en un tema que debería de estarse viendo desde otra óptica. Así si es que estaremos ahí cerca, si nos permites, de ver qué, qué alternativas se ven desde México Evalúa.
7: Por supuesto, con muchísimo gusto, porque precisamente creo que una vez que se tiene el diagnóstico, se necesita discutir qué se hace y estar siendo mucho más activo para la exigencia de las autoridades, tanto federales como eh, en los estados, porque no podemos resignarnos a este drama social.
1: Definitivamente.
7: Marco, gracias. Gracias, como siempre. Muy buena tarde.
1: Gracias a ese, eh, nuestros, eh, compañeros, nuestros amigos de México Evalúa, Marco Fernández, coordinador de anticorrupción de educación de México Evalúa. Eh, Qué rápido se va el tiempo, niños. Oye, este, eh, Anita Miguel, muy temprano dijo, este, ¿cómo se llama? Marcelo, aquí está mi. Eh, WhatsApp. Aquí está mi WhatsApp para lo que usted quiere mande. Y entonces pues ya lo estaban buleando, que porque no contesta y pues yo creo que yo ya va a tener que contratar y que te, y te contestó qué te dijo. Sigo esperando. Ah, sí, pues,
3: bueno. Escribí dije a ver a ver es que una de dos <risa> o le llegaron muchísimos no pues que ves que se, que se van quedando abajo abajo abajo.
1: Seguramente sí, pues bueno, le se llegan convertía. muchísimos. Seguramente le llegan muchísimos, pero también hay que trabajar. Yo creo que también este, <risa> no, también hay que Oye, trabajar, porque no, ya... si, te estás, si te estás ahí en el telefonito, pues pues no, no viene el caso. No. Entonces yo creo que va a contratar a alguien y le dirá... No, ya debe sea, de
3: estar contratado, ¿no?
1: Pues no sé, porque le, le habrá puesto ahí a, a la, la chamba a alguien, a alguien más. La cosa es que ya puso su...
3: ¿Cómo se
1: llama? Uh
3: -huh. Ya, o, oye, va, viajes Marcelo, ya tiene su WhatsApp.
1: Bueno, oye, este, pues a propósito de las corcholas, a mí no me gusta, a mí no me gustaría que, que, que utilizara ese. Sí, no, ¿verdad? No sé por qué y se emociona y hasta Marcelo dijo, sí, yo soy la corcholata, tal. Pero <risas> este, el, la, la, la verdad me quedé pensando, digo, ¿por qué le dirán? Me suena como. No insulto, pero pues la primer corcholata que se hizo famosa fue Carmelita Salinas en Paz Descanse. En esta película de las ficheras de, se llamaba Bellas de Noche con la Sasha Montenegro, guapísima. Salía la Sasha Montenegro, un escándalo porque se quitaba la ropa, se bichaba, y entonces, pues ya sabes, fue un verdadero escándalo en el cine, que debe haber sido en los 80, 70, pues no sé. Yo como no, yo no la vi porque pues no me dejaban entrar, era para adultos. Entonces, ahí salía Carmelita Salinas, y ¿sabes por qué le decían
4: la corcholata, Miguel, Anita? Este, me, imagi me imagino una parte, una, porque estaba pegada en la botella, y la Exacto, otra... ¡Ay, cómo crees, Miguel! ¡Qué
1: feo! ¿Cómo puede ser?
4: Sí, 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 ¿toco? porque el personaje era de una borrachita, ¿Toco? de una teporochita.
1: Entonces, por eso le pusieron la corcholata, porque sí, estaba claro. pega cuando no estaba pegada a la botella, estaba tirada en el piso. Claro. Sí. Entonces, pues es muy feo que te digan <ríe> la corcholata porque estás pegado a la botella o tirado en el piso. Este Pues no sé por qué les pusieron la corcholata. Quiero... Había concursos también que si abrías unas caguamas y luego te juntabas tantas cacharolas, corcholatas de, de una caguama y te regalaban algo, y luego había de estos, de, de la Pepsi, la Coca y todos esos, ya no voy a decir otra vez el, el anuncio, este y te regalaban cosas. Quiero suponer que el que a los candidatos le digan la corcholata está más ligado a las caguamas que a estar agarrados de la botella y tirados al piso, no lo sé, pero pues está, está raro, ¿no?, que te digan la corcholata, no sé usted qué opinan.
3: Pues digo, no, no, no es lo más bonito, ¿no? Uh -huh. Digo, no suena tan bonito, pero la verdad es que ya, eh, este, ¿quiénes son las corcholatas? Pues ya es de dominio público, que yo creo que eso es de lo que se trata.
1: Pues, pues no lo sé, pero... ¿Eh? No, está también, que no te sé. digan la corcholata. Sí creo
3: que ya todos saben Eva, quiénes son las corcholatas.
1: Ni a Carmelita dije, Salina le gustaba que le dijeran la corcholata, decía, yo hago otros papeles, no quiero que no quiero que me, quedarme con ese tema y luego ya Oye, hizo... Oye, mientras hizo, no te
3: digan la corcholata por plana, ¿no? Plana por adelante y plana por atrás, todo está bien. <risa>
1: ¿No? ¿No? No creo, era, era no, pues no, porque estaba ligado a las ficheras y a, y a todo eso. Después hizo Carmelita toda esta temporada de Cabaret, ahí la entrevisté en varias ocasiones, ¿te acuerdas? con eh, Que empezó con esta... con eh, Edith González... Aventurera y le fue súper bien y luego hizo mucha comedia de televisión una gran actriz que la recordamos con muchísimo cariño me gustaba ir a su casa tienen ellos tienen un negocio se llamaba eh, las los calditos las sopitas y entonces te invitaban a comer una sopa de fideo muy buena ahí en casa de Carmelita este y platicabas platicabas muchísimo la verdad es que en paz descanse una mujer de un Súper trabajadora, muy trabajadora, muy aguda también en, en, en sus análisis, sus cosas. Oiga, por cierto, una de las corcholatas dio positivo a COVID también, ya, ya van dos. ¿Quién está malo? ¿Esta Claudia que dice que y ya, ya, está re, ya buena, regresa sana, mañana? ¿Pero ya, ya dio ya, negativo? pero ¿Ya, claro? Ya, ya, ¿O ella considera que ya puede?
3: No, 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 ya dio negativo. Se encerró porque sabe? dio positivo y se. Ya y se en dos días. días oye
1: por qué los del gobierno se curan en dos días cómo uh -huh. le harán yo creo que porque en como días, se hacen la prueba ya llevaban unos
3: COVID,
1: días malitos no que en dos días este, se curan
3: se están quietos y Monreal,
1: ya el senador Monreal dio positivo a covid otra corcholata más dio positivo a covid Monreal le hablamos desde aquí un, un saludo pues es Corcholata, aunque no lo quieren meter en la misma... Yo te iba a decir de que perdón, Javier, fue su corcholata, hermano, ¿no? corcholata
3: no es...
4: Ah, perdón que es su los, hermano, perdón yo que,
1: creía que era él. Perdón que
4: los interrumpa, fue David Monreal, ¿no?, quien me informó que ah. da positivo el gobernador ah, de Zacatecas, okay, 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 okay. que no creo que ah. Zacatecas vaya a sufrir un cambio si está él aislado cinco días, a lo ah. mejor hasta le va mejor, pero bueno. Pues, bueno, este... pero le mandamos sí, pues, David, un
1: saludo que es David ya nos vamos, Anita, Miguel, que se recupere todos, una disculpa, no es el senador, es su hermano, Claudia, que se recupere pronto, y mañana vamos a retomar ese tema, Anita.
3: Feliz inicio de semana, hoy dicen que es el día yellow, el día más feliz, que así sea para todos.
4: Exactamente, gracias, gracias Miguel. Así es, pues el día, el día más feliz para todos y para nuestros amigos en el sureste del país, hay que estar prevenidos, sigue lloviendo, en la zona de, de Quintana Roo, en la zona de Yucatán, en la zona de Campeche, se prevé que todavía, bueno, continúen los aguaceros en las próximas horas. Así que, por favor, hay que extremar precauciones y lo más, lo más importante, hagan caso solo a la información oficial. El fin de semana, vaya que estuvo la, estuvieron especulando muchos y eso evidentemente, bueno, pues nunca, nunca es bueno. Hay que hacer solamente caso a la versión oficial. Y, por supuesto, para todos nuestros amigos que nos acompañaron, les recordamos que Puntualmente, como siempre, estamos saliendo del aire a las 12 del día con 54 minutos. Y ya lo saben, si usted necesita un reloj que nunca, nunca requiera cambio de baterías y sobre todo que ayude al medio ambiente, la mejor opción es Citizen, el único con tecnología EcoDrive. Que pasen un excelente fin de... Eh, perdón, inicio de semana. Ya me quiero ir a descansar.
1: ¿Cuánto
0: daría por gritarles nuestro amor? Es que al cerrar la puerta nos amamos sin
2: control, que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre.